0: Welcome to fabulous Las Vegas! Hallo, Beachtung Achterbahn!
1: Was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas.
0: Genau so ist es. Und mit dieser guten Laune hat uns gestern die Flugbegleiterin äh, hier willkommen geheißen. Oder quasi auch entlassen hier in Las Vegas. Nachdem sie uns von Washington nach Las Vegas gebracht haben, haben sie dann immer so mit einer extrem guten Laune Welcome to fabulous Las Vegas gesagt. Und äh, da ist also man gleich mit guter Laune ausgestiegen und was empfängt dich da in Las Vegas gleich mal? Die Spielautomaten.
1: Und dann seither sitzt ja. du nur vor den Spielautomaten. Weil ich sehe das da im Hintergrund, seither die ganzen einarmigen Banditen. Da, ich, ich wollte schon fragen, wo du bist, aber ist eindeutig. Also ja,
0: das sind, die, das sind die einarmigen Banditen. Das ist der Josef, das ist der Marik, das sind die einarmigen Banditen. Und draußen stehen ein paar so Spielautomaten. Wir sind hier die Mafia. Nein, ähm, ich sitze natürlich, hier sieht man gar nichts im Hintergrund, außer mein Bett. Ich sitze in einem unfassbar schönen Hotelzimmer. Ähm, schaut aus wie immer, oder? Es, es, es schaut wirklich schön Standard. aus. Ne? Nein, ist Standard. Nein, es ist Standard. Also es war wirklich, gestern habe ich kurz mal auch gejammert nach 26 Stunden Anreise, äh, ob sie uns nicht vielleicht ein spurbesseres Zimmer geben könnten als wir das erste, weil das erste war so ekelhaft. Ähm, so schlimm? Also, Ja, total. Also hat nach Rauch gestunken bis zum mehr. Und dann haben sie uns äh, neue Zimmer gegeben und bei der Angie äh, hat es dort gestunken nach Gras <lacht> und bei mir bei mir ging's eigentlich und äh, ja na, ich bei dir lagen bin nur so Koksbeutel rum
1: und du hast dir gedacht das nimmst du mit
0: na wir sind so in einem ganz komischen Hotel hier also irgendwie irgendwie ist das ein komisches Hotel jetzt bin ich ja so oft in Vegas gewesen aber noch nie hier äh, in dem Hotel ein ganz komisches Hotel ja, da, da laufen Gestalten herum, ganz wild. Aber gut, reden man nicht über mein Hotel. Ich bin jedenfalls in Las Vegas auf einer Messe. Der größten amerikanischen Beauty-Messe wieder äh, findet jedes Jahr hier im Sommer statt. Die Cosmoprof. Und da werde ich die nächsten Tage wieder hier Beauty-Zeug machen. Bis zum Kind.
1: Die Kosmoprof ist es wieder. Der ist, er sagt mir sogar was von deinen Erzählungen, muss ich ehrlich so sagen. Also Das, ja, das ist ein
0: Unternehmen aus Italien, macht eigentlich die größte Messe in Italien, in Bologna. Und okay. die machen nicht nur das. Früher gab es nur die in Bologna, dann haben sie die in Las Vegas dazu genommen für Amerika. Dann kam auch die Hongkong-Messe für Asien. Und mittlerweile gibt es es in vielen, also ich glaube in Bogota, in, äh, wo haben wir es noch, in Delhi und so weiter. Was natürlich äh, für die Aussteller es leicht mühsam macht, weil früher sind alle nach Bologna geflogen und heute musst du als Aussteller ständig in der Gegend herumfliegen. Äh, hört sich ja immer alles viel besser an, als was es dann tatsächlich ist. Ähm, wenn du dann das zehnte Mal in Las Vegas bist, äh, gibt es auch einen gewissen
1: Gewöhnungseffekt. <lacht> Aber es ist so, dass es ausreichend gut funktioniert für euch, sonst würdet ihr nicht immer wieder auf diese Messe gehen.
0: Ja, beziehungsweise musst du eine gewisse Hartnäckigkeit haben. Also das ist, das ist ja das Problem, wenn du einmal auf einer Messe bist, heißt ja das noch lange nicht, dass das dann erfolgreich ist, sondern es gibt ja viele... Große Unternehmen auch, die schauen sich dann an, ja, jetzt ist das erste Mal da für dein Gespräch, beim nächsten Mal wieder und ja. so weiter und du, dann lernt man sich einfach kennen und äh, das ist bei uns auch so. Also wir kennen mittlerweile, glaube ich, ziemlich viel auf diesem Beauty-Sektor und so ergibt sich die eine oder andere Chance. Ich führe zum Beispiel hier ähm, die nächsten Tage Gespräche mit jemandem, mit dem ich hier letztes Jahr kennengelernt habe und in der Zwischenzeit hat sich einiges ergeben, und wir haben Verträge ein bisschen ausgetauscht und so weiter. Und jetzt wollen wir es hier finalisieren. Also da sieht man mal, wie lang die Zyklen eigentlich sind. Und dafür ist die Messe einfach
1: perfekt. Kannst du benennen, eigentlich, wie lange im Schnitt, also man nennt es ja Sales-Cycle, jetzt für alle HörerInnen, die der Begriff. So nichts sagt, es ist quasi der Zeitraum zwischen, ich sage jetzt mal, Erstkontakt mit einem potenziellen Kunden oder Partner bis zum wirklichen Kauf. Und jetzt würde mich interessieren bei euch, es sind ja eher Partnergespräche oder sind es Endkundengespräche, wo du jetzt die Termine hast?
0: Nein, hier sind es eher Partner und eher Retail. Und bei uns ist ja. ganz unterschiedlich, der Sales Cycle. Wenn du im Retail, quasi unsere Enttarungsstreifen sind die Kunden tendenziell eher größer, ähm das heißt, so ein Sales-Cycle für einen CVS dauert ungefähr zwischen ein und drei Jahren. Irgendwo da dazwischen. Wow. Ähm, die dann kriegst du die mal. Hintergrund sind die Listing-Windows, die immer nur einmal im Jahr sind. Dann tauscht wieder irgendein ein Einkäufer äh, die Plätze und so weiter. Ja, Also das macht es ein bisschen mühsam. Wenn du jetzt mal ein bisschen am heimischen Markt, selbst wenn du jetzt beim, beim BIP oder beim DM oder so rein willst, ist der Sales-Cycle sicher auch mindestens sechs bis zwölf Monate. Also das ist Retail. Im Retail gibt es natürlich auch Partner, also so einen Partner aufbauen, der jetzt zum Beispiel in Rumänien sitzt, haben wir einen tollen Partner, ähm, dauert ungefähr ein Jahr. Und ähm, wenn man im Professional-Bereich schaut, geht es ein bisschen schneller. Da haben wir den einzelnen Salon, wo wir, äh, wir gehen davon aus, also ganze Auswertung haben wir nicht, aber dass man den irgendwie zwei, dreimal kontaktieren müssen, der muss uns auf der Messe gesehen haben oder wir müssen mal hinfahren mit dem Außendienst und so weiter. Also so zwei, drei Kontaktpunkte brauchen wir und je nachdem wie schnell diese Kontaktpunkte sind, sind ist der Sale -Cycle. Und bei großen Ketten sind wir wieder wahrscheinlich bei sechs bis zwölf Monaten. Bah!
1: Bah! Äh, das ist schon, ja, also man so darf ist das, das nicht unterschätzen. Ich glaube, das stellen sich viele nämlich kürzer und leichter vor.
0: Naja, so wie bei mir jetzt. Ich bin jetzt hier in Las Vegas. Ich fliege dann in zwei Wochen, glaube ich, bin in London bei einer Veranstaltung. Das sind meine zwei, und Bologna war jetzt auch vor zwei Monaten. Diese drei Veranstaltungen sind für Retail meine wichtigsten Veranstaltungen. Da mache ich die Kontakte aber nicht für heuer, sondern für nächstes Jahr. Und dort wird quasi alles für nächstes Jahr. wenn ich nächstes Jahr eine Steigerung habe, sagen wir von 500.000 Euro, im Budget oder so, dann muss ich jetzt schauen oder hergehen und sagen, okay, fällt mir eh keiner weg von den Bestandskunden und wenn dem nicht so ist, dann muss ich mit den Kunden, die ich da auf diesen Messen getroffen habe und gesehen habe, diese 500.000 machen. Ja, und das ist natürlich mühsam. Also das heißt, ich habe ja eher den, und das ist so ein bisschen das Schlimme in der, in der Situation, wo wir gerade drin sind. Auf der einen Seite musst du quasi operativ das Tagesgeschäft machen und schauen, dass du die Bestandskunden alle, Gut quasi betreust und so, dass da auch ein Geschäft stattfinden Auf der anderen Seite bin ich mir im Kopf eigentlich schon nächstes Jahr äh, und schaue irgendwie, wie wir da nächstes Jahr das, das äh, auf Kurs bringen. Also ich würde mal sagen, so sechs Monate bin ich immer mindestens vorne.
1: Bah. Das, ist, das darf man immer nicht. Ich finde, das darf man nicht vergessen, weil es, es, das ist schon, das, das denkt immer keiner, dass du in Wahrheit erstens jetzt schon im Kopf haben musst, was nächstes Jahr voraussichtlich deine Ziele sein werden. Also so jetzt ganz offen gesprochen bei Presono natürlich weiß ich auf Basis meiner, meiner Planungen grundsätzlich, wo es hingehen soll nächstes Jahr. Aber der Fokus liegt klar auf den Zielen noch für dieses Jahr. Aktuell eigentlich. Und du musst jetzt schon überlegen, was muss ich auf der Messe alles an Aktivitäten starten, damit nächstes Jahr überhaupt bestimmte Themen dann erfüllt werden. Also du hast noch viel, viel mehr Dinge unmittelbar im Kopf schon.
0: Ja, weil bei uns die Vorlaufzeiten auf der einen Seite... Auch lange sind das ist ja wie bei dir, du hast ja auch lange Saleszeige, ja. aber bei uns kommt dann noch was dazu, wir müssen Produkte planen und so und wir müssen die Lieferungen planen und so weiter. Also es ist, also ich würde mal meinen, ähm, es ist dann eine spurkomplizierteres Geschäft als wie Software. Also ich kenne jetzt beide Welten, es gibt in beiden Welten Schwierigkeiten, also was bei bei Presono quasi schwieriger ist, meiner Meinung nach, ist, dass du vorher eine massive Software mal hinstellen musst, ohne dass du Einnahmen hast. Und äh, das ist schon sehr schwierig, weil äh, da puttest du Geld hinein und Energie und Zeit und alles Mögliche und dann muss das erstmal so aufgehen und ja, also diese Vorlauf ist ja Wahnsinn. Aber dann ist das Geschäft, finde ich, wenn es dann mal steht, wesentlich einfacher. Und, und auch profitabler und so, als wie mit Hardware oder mit, mit irgendwelchen Konsumgütern. Vorteil bei den Konsumgütern, du fängst mal an, machst in der Garage was, verkaufst du mal deine ersten Sachen, kriegst schon mal was herein, es beginnt der Cashflow. Ähm, das ist sicher einfacher, aber in der Skalierung halt bei weitem schwieriger. ja Weil du machst, musst dir keine Gedanken machen, so wenn ich jetzt, äh, als Beispiel, wir, wir machen heuer ungefähr 3,5, wir halt zwei Millionen Euro Umsatz und nächstes Jahr wollen wir vier machen zum Beispiel. So, das sagt sich so leicht, irgendwo müssen diese 800.000 herkommen, das ist mal das eine. Aber 800.000 Euro zusätzlicher Umsatz bedeutet bei uns ja, dass wir um 800.000 Euro mehr Produkte durch unser Lager schleusen. Ja. So und jetzt muss man schauen, geht sich das im Lager aus? Brauche ich da ein Hochregallager? Brauche ich andere Systeme? Und so weiter und so weiter. Und das ist einfach wirklich, dieses Skalierungsthema ist ein viel größeres als Windows-Software.
1: Wahnsinn. Ja, darf man tatsächlich nicht. Bist du eingeschlafen? Nein, aber. <lacht> Habe ich die
0: getextet mit meinen Dingen.
1: <lacht> darf, man, darf man tatsächlich nicht. Ich finde, das unterschätzt man, weil es wird trotzdem oft mal gesagt, naja, diese, diese, diese komischen Kosmetikprodukte oder die Enthaarrungskreiner, die verkaufe ich dir auch schnell. Und es ist eben nicht ganz so. Also.
0: Naja, ich, ich, also die, das, was ich jetzt zeige, erzähle ich in letzter Zeit ziemlich oft, weil, weil sehr, sehr viele Leute zu mir kommen und immer wieder fragen, ob ich ihnen helfe, ähm, irgendwas aufzubauen oder ob ich wohl dabei sein will oder keine Ahnung. Also Und das wird, warum auch immer, immer mehr. Ähm, und viele wollen sich einfach selbstständig machen. Das geht vom kleinen Friseur, der sagt, hey, ich möchte da eine Linie machen über ganz unterschiedliche Leute. So, und... Das, was ich mittlerweile herausgefunden habe, ist, zumindest jetzt für Beauty stimmt es so, du kannst wahrscheinlich 500.000 Euro Umsatz ähm, bis vielleicht eine Million Euro Umsatz ziemlich einfach erreichen. Da ist natürlich viel Schweiß dahinter. Da ist so, aber das ist irgendwie erreichbar. Und das Coole an der Sache ist, dort verdienst du auch richtig, richtig Geld. In dieser Anfangsphase. Weil du hast kaum Kosten, Du machst es irgendwie ein bisschen so hemdsärmlich hingeschnitzt. Du gehst zu irgendwelchen Partnern, die du aus der Region kennst und so weiter. Also das ist so alles irgendwie machbar. Und dann leckst du quasi Blut und sagst, hey, wenn das geht, ich verdiene hier mit, weiß ich nicht, 500.000 Euro ziemlich viel Geld oder mit einer Million, Euro. dann mache ich das einfach mit zwei Millionen genauso oder mit drei und vier und fünf. Und dann will er ein Exit und dann ist alles ein Wahnsinn. So, und das Problem ist, also es gibt in der Beauty-Branche ganz, ganz, ganz wenige, die so zwischen einer Million und 10 Millionen Euro Umsatz machen. Und das hat einen Grund, weil dort ist, ich nenne es Death Valley, <lacht> äh, <lacht> mittlerweile, dort ist einfach, da verdienst du nichts. Du musst schauen, dass du irgendwie auf Null rauskommst und du verdienst deswegen nichts oder es ist deswegen so schwer, dass du da was verdienst, weil du eben nicht mehr zu diesen, sage ich mal, Friends and Family oder Markt rund um dich gehen kannst. Also du bist jetzt nicht mehr in Österreich und nur Deutschland oder so, sondern ja. du bist dann oft schon... Du musst neue Märkte dazu nehmen, neue Märkte heißt, du musst viel mehr reisen, viel mehr Reisen heißt dies und jenes. Äh, neue Märkte heißt auch zusätzliche, weiß nicht, äh, Kennzeichnungsprüfungen und so weiter und so weiter. Und auf einmal bläst sich quasi deine interne Struktur, muss sich aufblasen, und somit machst du auf einmal weniger Geld. Und dann musst du zum Beispiel andere Vertriebsstrukturen machen. Du musst sagen, so ich muss natürlich jetzt, keine Ahnung, gehe nach Rumänien. Und der in Rumänien sagt, ja, ich mache da das schon, aber ich brauche hier in Rumänien, ist das Preisgefüge ganz anders, da können wir diese Margen nicht mehr machen. Ich will auch was verdienen. Dann bleibt auf einmal in Rumänien viel, viel, viel weniger übrig als wie sonst. Und so geht dieses Spiel. Und das ist wirklich zwischen einer Million und sagen wir 5 bis 10 Millionen Euro Umsatz, je nachdem, was du genau machst. Dort ist es richtig, richtig zäh. Und dann wird es spannend wieder. Dann kommst du über diesen Punkt drüber und das ist gut. Und bei dir, wenn man es jetzt gleich mit Presono, ist im Prinzip dieser Punkt bis zum Break-Even. Ja. Ab dem Break-Even, wo du quasi mit Lizenzen oder so einfach ja, idealer mal idealerweise eigentlich even
1: ausschließlich über Lizenzen, die immer wieder reinkommt. Das ist eigentlich das Idealszenario, weil dann hast du alles, was selbst sonst noch an Services oder so reinkommt, das einfach on top und kannst dann aber viel freier agieren. Genau. Und das ist bei
0: uns ist es natürlich nicht so, wird auch nie so sein, selbst wenn wir jetzt 100 Millionen Euro Umsatz machen. Aber es ist eine gewisse andere Struktur auf einmal da, wenn du über die Grenze von 5 bis 10 Millionen kommst und da machst du auch wieder schöne Gewinne und das ist so ein bisschen das Ding, wo wir gerade kämpfen, dass wir dorthin kommen, sind eher auf einem guten Weg Gott sei Dank, aber es ist schon C, muss
1: man schon sagen Respekt umso mehr, wo ihr steht und was ihr schon geschaffen habt und jetzt sitzt du in Las Vegas, lässt es dir gut gehen im Casino und denkst einfach nur, tja, schon geil dieses Leben <lacht>
0: <lacht> Deine Vorstellungen sind ziemlich schwachsinnig. <lacht> ich werde heute mal all, ich sage heute, mein Name ist Martin Behrens, ich setze mein ganzes Geld und alles, was ich habe, auf Rot. <lacht> ah. ja, nein, ich bin ja überhaupt kein Spieler, du wärst hier, du wärst hier anfällig. Du bist ja so ein Spieler. Ja. <lacht> Aber ich, mich interessiert das null Prozent, wirklich. Es Aber warst, ist, ich du, hier
1: warst du schon mal in Las Vegas tatsächlich spielen auf einer deiner tausend Reisen dorthin?
0: Na, also ich habe einmal, glaube ich, einen Dollar in seinen so so einen einarmigen Banditen geschmissen und da ist nichts herausgekommen und dann habe ich gedacht, so, das war's wieder. Aber es ist so uninteressant, es ist, pff, ja, es ist auch nicht so glamourös, wie man sich das vorstellt. Es ist einfach, ja. Nix. Ich finde auch diese Stadt eigentlich nicht super, äh, weil es ist es besteht ja ausschließlich, ähm, also man, Las Vegas ist ziemlich groß, wir sind hier mitten in der Wüste, was richtig cool ist, ist der Grand Canyon rundherum quasi, ja. ähm, dort Huber, Staudamm und so, hat man vielleicht mal gehört, das ist geil, da kannst du hinfliegen äh, mit einem Hubschrauber oder mit, mit so einer kleinen Ma Maschine, habe ich schon gemacht, ist richtig geil, also das zu machen. Ähm. Aber sonst bist du in der Wüste und wenn du hier rundherum fährst, sind lauter so typische Army-Gebäude abgefuckt in der Wüste hier und überhaupt nichts Besonderes. Was besonders ist, ist quasi das Strip, wie sie ihn nennen, dort wo die ganzen Casinos sind, ähm und da, da gibt es so diese Namen, Bellagio, äh, Mandalay Bay, Caesar Palace, was man aus äh, Hangover und so Auch kennt. Auch mit diesem mit diesen ähm, Brunnen da,
1: davor und so diese, diese Sachen sind das, oder? Ja,
0: das in Bellagio zum Beispiel, ähm, wo dann diese Brunnen-Shows sind. Und ja, eh. <lacht> also das Ding ist einmal gesehen, dieser Strip ist, keine Ahnung, sagen wir drei, vier Kilometer lang. Äh, eh, dann hast du alles mal gesehen. Was dann schon cool ist, sind so die Shows, die es da so gibt. Ähm. Wobei, ich heuer ist auch überschaubar gut, war schon mal besser. Ähm, was der diese Lady Gaga-Shows und Backstreet Boys und David Copperfield und ja. Blue Man Group und nur, da war auch, wenn du so oft hier bist, auch schon <lacht> vieles durch. Und ähm, ja, sonst kannst du halt spielen. Und, und das ist, und Party machen geht auch, das ist so das Ding. Aber wir sind ja beruflich hier und ja, Tom, ist das eher im Hintergrund und wir, wir schauen, dass man, dass man die Messe gut rüber bringt. Ja, das
1: ist ganz klar der Fokus. Ja, ich bin gespannt. Ich bin Ende Oktober äh, fliege ich ja nach Las Vegas am Ende, weil St. George in Utah ja nur zwei Autostunden ungefähr entfernt ist. Und der nächste Flughafen ist... Ja, Las ich Vegas.
0: meine, für, für einmal hinfahren, also das würde ich natürlich jedem mal empfehlen, einmal hierher, aber ich bin jetzt, glaube ich, siebte Mal hier oder so, weiß ich nicht. Okay und irgendwie, ja eh. <lacht> aber so einmal anschauen, ich finde, dasselbe würde ich über Dubai sagen. Also finde Dubai auch nicht geil. Ähm, das ist, einmal schaust du das an, bist drei Tage dort, findest du super, ja, aber dann, wenn du da zehnmal hinfliegst, weiß ich nicht, ob das immer so klasse ist. Aber da habe ich halt eine andere Vorstellung wahrscheinlich von so Dingen. Ich finde, mitten in die Wüste irgendwas hineinbauen, das ist halt ein bisschen komisch.
1: Ja, da bist du aber ja. auch, muss man sagen, da liebst du auch äh, zu sehr das, das Österreichische mit Bergen, Seen und Grün. Also da, da, das, das magst du ja total. Ey, ist mal lieber als wie das hier, ja.
0: das stimmt. Und was halt auch ist, ist, was mich hier zum Beispiel richtig annervt, ist äh, wie teuer das alles ist. Also das ist einfach so frustrierend, nervend. Also du kannst hier, wir sind gestern gelandet und sind hier runter in das Hotel gegangen und in so eine in Nudel, in so ein Nudelrestaurant. <lacht> und da haben wir wir haben geg, gegessen, also zwei Getränke, ähm, aber jetzt nichts äh, Spezielles. Dann haben wir jeweils ein, ein Hauptgericht gehabt und noch eine seine Vorspeise zusammen. Das macht aus 100 Dollar. Und das ist aber jetzt nicht, dass du denkst, boah, das ist so geil essen. Und das ist halt einfach das. Wir sind hier, drum sind wir in dem Hotel. Das ist ein super, super günstiges Hotel. Aber auch das, da legst du ab Länge mal Breite. Und wenn wir von Bellagio und Co. reden, dann sowieso.
1: Habt ihr da immer ein Leihauto auch wieder, weil das alles so weitläufig trotzdem ist mit Messe? Oder ist es dort irgendwie mit Öffis äh, alles ansteuerbar? Oder ja, wie Öffi, ist das da?
0: Öffi brauchst du hier nicht, wenn dann fährst mit Uber oder mit okay. einem Taxi. Äh, aber ähm, oder es gibt auch hier so, so uh, Tram-Dinger. Uh, so, da kannst du einsteigen im Hotel und es fährt von einem Hotel zum anderen Hotel. Sowas gibt es okay. schon. Aber wir haben in der Regel immer ein Leihauto gehabt. Hier, heuer haben wir keines, weil wir heuer eigentlich alles auf den Messestand gepackt haben und dorthin schicken und somit brauchen wir
1: keines. Ihr müsst nicht das, wie das letzte Mal ja. selber 200 Mal hin und her fahren und. <lacht> Nein, das, war, das
0: haben wir mittlerweile anders organisiert und das passt besser.
1: Ja, perfekt.
0: Ja, so, so ist es. Aber du, zu einem anderen Thema, du hast mir gestern ähm, geschrieben, während ich im Flieger war, <lacht> äh, irgendwas, du buchst gerade deine Flüge, du machst im Herbst äh, bist du in Amerika, weil du Austria, wie heißt das? Go Silicon Rally? Äh, Go das USA Programm,
1: machst? ganz genau. Das Go USA Programm mache und das äh, ist aktiv betreut, zwischen zwei und drei Wochen so intensiv in New York und natürlich, äh, das kann ich jetzt mal hier ausholen dazu, natürlich hängt man da ja Zeit davor und danach ran, jetzt nicht nur zum zum Land anschauen, sondern weil man ja
0: Urlaub
1: <lacht> ja, sondern auch weil man natürlich dort ja gewisse Kontakte knüpfen will oder die Zeit nutzen möchte dort tatsächlich sich was auszumachen und ich rechne damit dass diese ersten zwei Intensivwochen im Oktober mir nicht unbedingt die zeitlichen Möglichkeiten geben, dass ich da massiv viele Termine mache ähm also, plant man da ein bisschen länger. Und ja, ich gebe es zu, ich möchte natürlich, äh, sage ich auch ganz offen, eine Urlaubswoche irgendwo ganz zum Schluss oder so. Ähm, oder bei einem längeren Aufhalt mittendrin würde ich schon gern machen. Aber Las, das
0: Vegas. <lacht> Aber, äh, Las Vegas.
1: Aber grundsätzlich. The äh,
0: Fabulous Las Vegas.
1: Grundsätzlich Go USA Programm. Und ich habe dann mal geschaut nach Flügen. Übrigens, die Kosten schockieren mich überhaupt nicht. Also, ich finde das alles. Was andere Leute... Was erzählen. zahlst du? Na, also ich habe jetzt Angebote gefunden im Bereich, je nachdem was man nimmt, zwischen 600 und 900 Euro hin und zurück. Ja, Economy. Ja, ja natürlich. Also ä, ausschließlich Economy. Und ich bin dann auch drauf gekommen, selbst dort gibt es ja die günstigsten Flüge sind nur mit Handgepäck. Wo ich mir gedacht habe, wer fliegt denn nur mit Handgepäck dahin? Habe ich auch schon
0: gemacht. Ja, das wundert mich
1: jetzt schon wieder nicht. <lacht> na, na,
0: ich, hab, ich war... Habe ich das nicht erzählt mal im Posten und in war hier nur zwei eine Nacht oder zwei Nächte was nicht, für einen Termin für CWS. ah doch das hast du ich glaube ich, ich ja aber ja, haben wir einfach reingesetzt also nur mit Handgepäck ja.
1: aber ich habe also ich bin ich stand dann vor dem Thema ich dachte immer so Überlands also so Interkontinentalflüge haben zum Beispiel 30 Kilo Gepäck also ich, ich gehe jetzt mal davon aus ich bin da irgendwo im Bereich so 8, 9 Wochen insgesamt, da nimmt man natürlich ein bisschen was mit. Mir ist schon bewusst, ich wasche dort Wäsche, also ich muss jetzt nicht für neun Wochen Gepäck mitnehmen, das ist, aber du nimmst ja trotzdem mehr mit als für drei Tage oder sieben Tage. Und jetzt bin ich drauf gekommen, es ja, sind genauso nur 23 Kilo Koffer zugelassen, standardmäßig, wie hier auch überall. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß aber auch nicht, auf was soll ich jetzt achten. Also abgesehen davon, dass ich mich mal entscheiden muss, auf genaue Daten. Das ist jetzt mal aber unabhängig vom Flug. Meine Frage ist jetzt quasi an dich und vielleicht interessiert es auch ein paar HörerInnen in dem Fall. Auf was sollte man bei Flügen in die USA achten? Ich habe erst geschaut auf Google Flights und dann auf flüge.de und so einfach mal verglichen. Ich gebe ehrlich zu, ich, du hast immer so viel von Lufthansa berichtet. Ich habe am Ende auf der Lufthansa-Website auch direkt eher geschaut, weil ich da ein bisschen Vertrauen wenigstens in die Fluglinie habe. Ich möchte nicht mit einer Fluglinie fliegen, von der ich noch nie gehört habe. Also das gebe ich auch ehrlich zu. Und Ja, ja aber ähm, gerade
0: bei Lufthansa-Strecken sind da
1: ja, das, das ist leider, das ist natürlich dann immer die, die Schwierigkeit, aber für mich die Frage, auf was sollte man achten, wenn man Flüge in die USA bucht? Gibt es irgendwelche Stolperfallen, irgendwelche Tipps und Tricks, irgendwelche Kniffe, wo du sagst, das sollte man vielleicht im Blick haben?
0: Äh, nur ein Satz zu Lufthansa, also wir fliegen viel mit Lufthansa, es liegt aber, äh, also nicht alles, aber, aber das meiste eigentlich, es liegt auch ein bisschen daran, wir sammeln da Meilen. Und diese Meilen lösen wir dann wieder ein, dass der Flug angenehmer wird oder günstiger wird und so weiter. Das heißt, in unserem Fall jetzt, wie die Angie und ich sind jetzt hier in Las Vegas, wir sind beide Senatoren. Das heißt, wir haben über 100.000 Meilen pro Jahr. Und wenn du das wirst, kriegst du zum Beispiel, ich glaube, drei oder vier so Voucher, E-Voucher, die du einlösen kannst für Upgrades in die Business. Das kriegst du sowieso mal. Und zum Beispiel eine, ein Upgrade hierher nach einer, also einen Langstreckenflug sind zwei Voucher, die du brauchst. Dann kannst du vom Premium Economy in die Business upgraden. Okay. So also solche Geschichten. Oder zum Beispiel beim, beim Rückflug jetzt hier würde das Upgrade vom Premium Economy in die Business kosten 45.000 Meilen. Also das ist so der Grund, warum, warum wir dann schon viel mit Lufthansa fliegen, weil erstens geht vieles aus Linz oder Wien und so gleich weg, äh, ja. das ist ja auch, oder München. Und dann, dann reist es sich oft um gar nicht so viel Geld zu anderen Fluglinien und ähm, wir können dann die Meilen wieder einlösen und kriegen es dann günstiger. Also für uns kommt es summa summarum teilweise einfach günstiger oder wir reisen angenehmer. So, was musst du beachten? Ich glaube, du hast eh den Punkt, den du beachten solltest, schon herausgefunden. Das ist pro Fluglinie ist es sehr unterschiedlich, was du an Gepäck mitnehmen darfst. Wie viel das ist und wie diese Tarife sind. Bei Lufthansa heißt es dann Basic Flex und schieß mich dort, irgendwas. Ähm, wenn du die Premium Economy buchst, dann ist es, hast sofort zwei Gepäckstücke, die du mitnehmen kannst. A23 ja. Kilo. Zum Beispiel, wir als Senatoren, wir können 30 Kilo mitnehmen. Pro, ah, das also kommt wirklich auf diesen Koffer. Status an. Ja, das, ja genau. Ähm, und also da musst du einfach mal schauen. Was kannst du mitnehmen? Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn du von Lufthansa weggibst, ähm, JetBlue zum Beispiel fliegt nach New York, aber ab London ähm, als ein Beispiel und ähm, ja, also da musst du einfach schauen. Ich glaube, es kommt gar nicht so auf die Fluglinie per se drauf an, sondern schau lieber, was sind so die Nebenkosten. Bei dir, du hast ja das Rad mit, äh, was kostet das? Äh, die Nebenkosten ein zusätzliches Sperrgepäck zum Beispiel oder so. Ja. Und, und, und. Also das sind so die Themen. Das ist ja das, was man übersieht bei Ryanair zum Beispiel. Ryanair Stimmt. Flug, wenn du den eingibst, immer günstig und dann fängt es eben an, dass einfach alles beschissen wird. Also andauernd irgendeinen Aufpreis für alles Mögliche. Also Und dann kommst du am Ende des Tages wieder auf, irgendeinen, auf einen Preis ähm, und wenn du den dann vergleichst mit, würde ich jetzt mal sagen, gestandenen Fluglinien, die so, so Old Economy noch sind, so dann richtig. reißt es sich oft gar nicht mehr so viel. Ja. So, und das, auf das würde ich einfach ein bisschen aufpassen, was sind so die, die Packages dazwischen. Und es gibt auch immer wieder so... So, so Angebote, ähm, ob es jetzt die Austrian Airlines ist, die zum Beispiel, mit der du auch, glaube ich, direkt nach New York fliegen kannst, ab Wien oder okay. so. Ähm, ja, das würde ich schauen. Und was auch immer zu raten ist, schau dir an, wer direkt fliegt von äh, München oder Wien in deinem Fall. Weil ich bringe dich dann gerne zum Flughafen, mach dir um das keine Sorgen, aber der Direktflug ist oft mal. Äh, Erstens komfortabler und zweitens auch günstiger.
1: Okay, das ist, ein, das ist schon mal ein guter Tipp. Ansonsten aber äh, würdest du sagen, es macht einen Unterschied eben, ob man den, den Super Standard Economy oder diesen Premium Economy Ding nimmt, macht es merkwürdig naja, einen Unterschied?
0: Jetzt kann ich hauptsächlich von der Lufthansa reden, weil dort kenne ich mich halt wirklich gut aus. Ja. Zwischen der Economy und der Premium Economy ist teilweise schon ein sehr hoher Aufpreis. Teilweise steht das quasi überhaupt nicht dafür ähm, und es gibt, aber es, ich habe das noch nicht herausgefunden warum, manchmal ist der Aufpreis überhaupt nicht so dramatisch und ähm, wenn jetzt zum Beispiel der Aufpreis, sagen wir, du zahlst für ein, eine Hinreise 800 Euro, oder hin und retour, und für für mit Premium-Economy zahlst du sagen wir 1.000 oder 1.200 Euro, dann würde ich dir bei Langstrecke, New York ist jetzt nicht so dramatisch, weil New York eigentlich sehr schnell erreichbar ist, aber würde ich bei Langstrecke eher auf Premium-Economy gehen, weil mittlerweile, wie ich finde, das Economy so schlecht ist, das ist ein so schlechtes Produkt, das ist wirklich, wenn du dann dort irgendwas machen musst, so wie wir auf der Messe, da bist du einfach tot. Verstehe. Und wir fliegen Langstrecke Premium Economy und nicht innereuropäisch alles Economy natürlich. Und ja, ist so ist der unsere Policy.
1: Ist da heute, heutzutage eigentlich noch was inkludiert? Weil früher ist man nach Ägypten geflogen, hat sogar Essen gekriegt. Heutzutage kriegt man nirgendwo mehr auch nur, nicht mal mehr Wasser, äh, Wasser ohne, ohne dass man die Kreditkarte zückt. Ähm, aber wie ist denn das bei Langstrecken na, eigentlich? Also, also bei der Luft,
0: na na da, bei Langstrecke kriegst du schon was. Äh, ich, ich rede wieder von der Lufthansa. Lufthansa ja. kriegst du äh, immer, also... Nehmen wir mal jetzt hierher Washington, wo ich geflogen bin. Wir sind von Wien nach Washington geflogen, ist der Flug neun Stunden irgendwas. Ähm, und da kriegst du in der Economy... Ähm Einfach so Chicken oder Pasta und zweimal gehen sie mit Getränken durch und du kannst während des Fluges aufstehen und in diese Gallys da gehen und, und was trinken. Das ist es. In der Premium-Economy kriegst du beim Einsteigen schon ein bisschen so einen Orangensaft und da, da ist das Essen dann noch um eine Spur besser und so. Was aber Premium-Economy meiner Meinung nach der einzige Grund ist, warum man das buchen sollte, ist einfach, weil man viel mehr Platz hat. Der Platz ist in der Economy so so dermaßen zu klein mittlerweile. Äh, jetzt Bei dir ist es nicht so tragisch, weil erstens bist du nicht extrem groß. Ähm, das merke ich bei mir schon, das ist immer das eine. Ja. Und du hast dann dort neun Wochen Aufenthalt. Also du musst jetzt nicht gleich irgendwie was, also darum geht theoretisch ökonomisch schon, aber du musst dich dann einstellen, dass es einfach sieben Stunden Kacke ist.
1: Ich wollte gerade fragen, irgendwas um die acht bis neun Stunden habe ich, glaube ich, gelesen, Flugdauer. Aber das kommt wahrscheinlich darauf an, ob man jetzt Wien oder Frankfurt drin hat wahrscheinlich.
0: Richtig, genau. Das kommt darauf an, von wo. Und, äh, aber New York ist, ist eher die kürzeste Langstrecke, die du so machen kannst. Zum Beispiel, wir sind gestern nach Washington geflogen, von Wien-Washington, waren neun Stunden 20, glaube ich. Und dann sind wir von Washington nach Las Vegas fünfeinhalb Stunden geflogen. In Euro, äh, inneramerikanisch. Also das wäre ja bei uns, würden die Leute schon wieder durchtrennen, dass sie fünfeinhalb Stunden fliegen und das ist aber quasi nur innerhalb des Landes. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. aber um das abzuschließen, also es macht schon, also zwischen Economy und Premium Economy ist der größte Punkt der Platz, den du hast. Und, der, und dann zwischen Premium Economy und Business. Business ist dann einfach so Müsste meiner Meinung nach Reisen eigentlich sein. Also das, das, das ist wirklich angenehm, da kannst du schlafen dann und so weiter, da kriegst du ordentliches Essen. Das ist einfach richtig gut, nur es ist äh, leider in den meisten Fällen unbezahlbar.
1: Ja, das, das habe ich gestern auch schon gesehen bei den bei den Angebotsrecherchen. Aber okay, da wär, ich werde dich jetzt noch die nächsten Folgen immer ausquetschen zu so ein paar Themen. Ich habe ja auch jetzt bei in New York weiter nach Unterkünften geschaut und ähm, gebe zu, ich Versuche ja trotzdem sparsam zu agieren, will nun aber auch nicht nur ein, ein Zimmer ohne Bad haben, oder, sondern vielleicht ein, ein bisschen, wenn man da zwei Monate lebt, zumindest ein eigenes Bad, wäre halt irgendwie nett. Äh, also, aber aber äh, muss dann diese New York-Preise gehen ja auch von bis. Also ich bin momentan irgendwie in dem Bereich angekommen, so dreieinhalb bis viertausend Dollar im Monat, glaube ich, ähm, für, für Unterkunft, aber relativ zentral gelegen. Aber, weil ich jetzt gleich ausgefiltert habe, also du kannst halt auch 10.000 im Monat zahlen. Das ist unpackbar.
0: Ja, na, das ist einfach unfassbar. Bist du in Manhattan, oder? Ja. Ja, Also da ist die Frage, du, wenn, du, wenn du richtig, richtig sparen möchtest, dann gehst du nach New Jersey mhm. ähm, und fährst mit dem Bus ähm, quasi rein immer, wenn du rein willst. Da sparst du wahrscheinlich ziehst mal die Hälfte von dem Ganzen ab und so. Wenn du auf, wenn du in Manhattan bist, dann musst halt äh, bringt es wieder nichts. Wenn du irgendwie zum Beispiel ganz im Süden bist und du bist ständig beim Central Park, dann bringt es auch wieder nichts. Weil dann tust du mehr mit irgendwelchen Überkosten und so. Äh, ja. Also das musst, musst schauen, was du willst halt. Aber Airbnb wird das schon richten, oder?
1: Ja, Airbnb hat, hat da gute Auswahl und man muss sagen, die ist der Coworking Space, wo dieser Accelerator Incubator ist, über den das läuft. Die, also die sind um die, also die sind eine Straße vom Empire State Building weg. Das ist halt eine, also um, ist, ich glaube, sind keine 400 Meter zum Empire State Building zu gehen. Und es ist irgendwie ja, zwei, oder schön. zwei Querstraßen <lacht> weiter oder so.
0: Ja, bist also ziemlich zentral in Manhattan.
1: hat und das war auch der Grund, wo du hast mir den Tipp schon mal gegeben. Ich sollte dann drauf schauen, dass ich dann nicht irgendwie am nördlichsten Ende vom Central Park bin, weil eben das sonst auch unlustig wird.
0: Ja, weil die Distanzen dann doch etwas größer sind. Es fährt sich immer alles so super an. Ja, na, da bin ich nur 20 Blocks davon entfernt. Ja. Ja, genau. Es ist spannend. Ja. Aber gut. So, was hat sich getan sonst?
1: Äh, was hat sich getan? Also ich kündige hier nur mal kurz an. Also wir brauchen entweder eine kurze Unterbrechung und müssen gleich das Mikro neu starten oder äh, eine, haben eine sehr kurze Folge, denn mein G Laptop lädt nicht, sondern kostet mich pro Minute 5% Akkuleistung gerade. <lacht> es ist irgendwie sehr seltsam. Also ich kündige das nur an. Äh, ansonsten, was hat sich getan? Ich, ich hau jetzt mal ein Thema raus. Äh, Betriebsrat bei Bitpanda. Bit wir das machen schon
0: Geschäft. nur ganz kurz. Machen wir jetzt fünf Minuten Power. Input und dann hören wir einfach auf, oder?
1: Machen wir es so. Machen wir es ja, so. Schnell. Aus, äh, ja, schnell. Hachas? Ja, Power-Input. Bitpanda äh, wird einen Betriebsrat aufstellen. Nachdem sie so viele Leute jetzt aus Spargründen entlassen haben, kommt Betriebsrat. Das du mir sogar geschickt.
0: Ja, also ich finde spannend, dass diese ganzen, die, die Scale-Ups, wie man sie so schön nennt, und die ja nur nach äh, der, der Only Limit ist der Sky, oder wie sagt man da, äh, wo es nur nach oben geht, es ist überhaupt, äh, wo man glaubt, das neue Apple ist geboren. Ähm, und auf einmal schmeißen die hunderte Leute alle raus, sind ja nicht die einzigen. So, du hast mir erzählt, Pitch schmeißt Leute raus, äh, ja. also Präsentationssoftware, äh, Konkurrent und so weiter. Also da gibt es ja unzählige Scale-Ups, die jetzt drauf kommen, oh, warte mal, vielleicht brauche ich die alle gar nicht. Ähm, also
1: Alle, die mit extrem viel Kohle im Hintergrund eigentlich mal ausgestattet waren, die jetzt schauen müssen, weil sie natürlich so schnell hochskaliert haben. Wahnsinn.
0: Ja, und das ist so, ich meine, skalieren ist das eine, es hört sich ja alles wunderbar an, dass man sagt, so, jetzt habe ich wieder 100 Leute eingestellt. Ich habe mich die ganzen Jahre immer gefragt, ja, eh, aber du musst ja irgendwie diese 100 Leute, muss er. Ja muss ja irgendein Ertrag hereinkommen. Wo, wo kommt denn das? Wird das einfach wirklich so nach oben gescaled? Steht da irgendwer mit einem Schraubenzieher und dreht das an und dann ist auf einmal hier die Einkünfte oder was ist da? Und das ist natürlich nicht so, sondern in Wahrheit wird im Hintergrund unfassbar viel Geld verbrannt und irgendwann kommt dann einmal einer und sagt, äh, Entschuldige, ich hätte eigentlich gern mein Geld wieder zurück oder ja. sind wir jetzt eh mehr wert geworden. Und wenn dem nicht so ist, dann wird es auf einmal ziemlich mühsam. Und kann es sein, ich stelle das jetzt mal als Hypothese hin, dass hier eine kleine Blase platzt?
1: Platz. 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 <lacht> 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 ja, vielleicht ein bisschen. Vielleicht ein bisschen. Ja. Nächstes Thema? Stadt Wien beteiligt sich direkt an Unternehmen als Unterstützungsmaßnahmen. Es sind rund 30 Unternehmen, wo die Stadt Wien aktiv eine Beteiligung eingegangen ist. Dabei sind ein paar Lokale und Restaurants, aber auch Startups dabei. Finde ich eine super Aktion, muss erwähnt werden und ich muss ehrlich sagen, das ist das richtige Verhalten als Stadt, wenn man die Unternehmen stützen will. Also die investieren direkt als Stadt in Unternehmen zu einer fairen Bewertung und du musst nur nachweisen, du warst von Corona gebeutelt und so. Das
0: wäre ja grundsätzlich da, da gibt es jetzt wahrscheinlich viele, die da komplett dagegen sind, aber warum ist der Staat nicht beteiligt? Haben wir eh schon öfter gesprochen, die, die, die Gretel Schramböck äh, die wollte ja so einen Fonds auflegen und, aber ist doch nichts geworden Was machen die jetzt eigentlich, unsere Margarete? Weißt nicht? Ja, ich weiß es auch nicht. Naja, bei Martin ist jetzt, glaube ich, endgültig die, der Saft raus. Ähm, und deshalb werde ich mich jetzt hier verabschieden von euch, weil der Martin, der hat, glaube ich, jetzt ein riesengroßes Problem. Entweder ein Internetproblem oder ein Laptopproblem. das kann ich nicht sagen. So wie ich das letzte Mal, wie hier der Thunderstorm bei mir aufgezogen ist und hier ähm, alles Mögliche zerstört hat bei mir im Haus, ist jetzt bei Martin in seinem Hotelzimmer, wo der gerade sitzt, auch irgendwas gerade kaputt gegangen. Deshalb verabschiede ich mich nach knapp 40 Minuten. Heute war es mal ein bisschen ein Geplaudere zum Thema Amerika-Reisen und Sonstiges, nächstes Mal wieder vielleicht ein Spur mehr Input. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche aus The Fabulous Las Vegas und auch liebe Grüße vom Martin. Tschüss, ciao, baba, euer Hannes.